0: E proseguiamo con la meditazione della parola stamattina che prosegue Romani 9 e mm, vedrete che questa parola ci darà molta gioia questa mattina, è molto dolce e succulenta e si cambia proprio argomento in questo capitolo meraviglioso, che tutti i figli di Dio, almeno una volta nella vita, si trovano a, um, a riflettere, però Tro- si fermano e pensano a queste cose e dicono ma come funzionano queste cose? Tutti prima o poi ci troviamo qui a farci queste domande. Le- lo leggiamo, è un capitolo un po', un po', un po difficilotto però, Lo leggiamo assieme, lo mediteremo assieme e solo lo Spirito Santo ci illuminerà nella meditazione. Romani 9, versetto 1. Dico la verità in Cristo. Non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Ho una grande tristezza è una sofferenza continua nel mio cuore perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo per amore dei miei fratelli. Miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che soprattutto le cose Dio benedetto in eterno. Amen. Fermiamoci per adesso fino a qui e ho letto dalla nuova riveduta per un motivo particolare, perché Romani 9 è, è molto importante, è così importante tanto quanto è difficile da, da comprendere. Se non fosse lo spirito che, che, che illumina la parola nei nostri cuori, fratelli e sorelle non potremmo capire un bel niente. C'è un uomo un figlio di Dio che sta evangelizzando tutto il mondo, che si chiama Paolo, che dice io sto soffrendo così tanto per quelle persone che non credono attorno a me, miei familiari, parenti, amici, eh, conoscenti, vicini di casa o chi più ne ha più ne metta, sto soffrendo così tanto per loro che quasi vorrei non avere mai conosciuto Gesù. Pensate quanto può essere grande la sofferenza che può provare l'uomo, perché qualche conoscente, qualche parente o qualcuno attorno a lui non crede. Ora, quanti di noi soffrono in questa maniera per quelli che non sono convertiti? da dire quasi vorrei non avere conosciuto Gesù è chiaro che Paolo lo sta dicendo per rendere un po' l'idea no, di quello che sente nel cuore penso che tutti noi proviamo un po' di questo sentimento ma tanto da dire tanto da dire quasi vorrei non essere credente A me non succede per i miei colleghi di provare questo sentimento d'amore così forte. A me spesso viene da dire, ma se non credono sono affari loro in fondo, no? Paolo aveva il cuore di Gesù. Paolo, io sono convinto, che spesso non dormiva nemmeno una notte per la sofferenza che aveva per gli increduli. Perché sapete, sapete dove vanno gli increduli? separati da Dio per l'eternità e quindi cosa dice Paolo? Io soffro così tanto per queste anime e si arriva a un punto nella vita del credente in cui ci si pongono degli interrogativi ma perché non si convertono? Perché soprattutto Dio non li converte? Perché Cioè, come funzionano queste cose? Perché io mi sono convertito e loro no? Prima o poi tutti eh, arrivano a questo punto, a farsi delle domande, e il Signore, gloria a Dio, nella Bibbia, nella parola di Dio, non poteva lasciarci senza risposte. Addirittura inizia dicendo, dico la verità in Cristo. Cioè non la sto dicendo in Paolo la verità, secondo i canoni di Paolo, secondo l'intelligenza di Paolo o secondo quello che Paolo può ritenere giusto. Cioè io quello che ti sto dicendo lo sto dicendo in Cristo, come quando ci salutiamo ti saluto nel Signore, no? Cioè quello che sto facendo lo sto facendo per mezzo di Gesù, con Gesù nelle mie parole, attraverso Gesù, e infatti dice... La mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Perché da quando lo Spirito è entrato in noi, ogni cosa che diciamo è filtrata, no? Cioè quello che Paolo sta dicendo non lo sta dicendo come uomo carnale, lo sta dicendo come figlio di Dio. Io sto soffrendo tanto per queste anime. E siccome io so per mezzo dello Spirito come funzionano queste cose, ve lo dico. perché nel mondo ci sono due categorie di uomini, quelli che credono e quelli che non credono. E dice, gli israeliti, che erano gli eredi delle promesse, figli di Abramo, coloro ai quali Dio aveva parlato, fratelli e sorelle, in persona, sul monte, vedevano il fuoco sul monte, dice, non tutti, coloro che hanno sentito parlare di Dio, che sono popolo di Israele, sono figli di Dio. Così come noi al giorno d'oggi, non tutti quelli che si dicono cristiani lo sono veramente, no? E allora dice, e lo spiego io perché. Dice, nella storia c'era già un popolo che doveva essere interamente appartenente a Dio, e dice però, dal versetto dal versetto 6 che non abbiamo letto lo leggiamo adesso però non è che la parola di dio sia caduta a terra infatti non tutti i discendenti di israele sono israele né per il fatto di essere stirpe di abramo sono tutti figli di abramo arriviamo fino al versetto 13 e poi torniamo indietro ok Né per il fatto di essere stirpe di Abramo sono tutti figli di Abramo, anzi è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Cioè non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Infatti questa è la parola della promessa. In questo tempo verrò e Sara avrà un figlio. Ma c'è di più, anche Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco nostro padre, poiché prima che i gemelli fossero nati e che, avesse fatto del bene, che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse frer- fermo il proponimento di Dio, secondo elezione, che, non dipen- che dipende non da opere, ma da colui che chiama, le fu detto, il maggiore servirà al minore, come scritto, ho amato Giacobbe e odiate Esaù. Fermiamoci un attimo, lo so che è difficile, fratelli, ma assieme, per mezzo dello Spirito, eh, meditiamo questa parola, perché si arriva a un certo punto nella vita in cui la tentazione dell'uomo è quella di dire che se certe persone eh, non sono giunte alla conoscenza della verità, lo ha deciso Dio. Perché Dio, conosce ogni cosa, ha fatto eh, quella persona, magari in quella maniera, io ho sentito delle persone dire, se io non mi sono convertito è perché Dio mi ha fatto così. Occorre proprio meditare queste parole. In Genesi 13, per spiegare questa parola che abbiamo letto, C'è Dio che dice ad Abramo. Il Signore disse, eh, Genesi 13, versetto 14, il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, alza gli occhi e guarda dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente. Tutto il paese che vedi, lo darò a te, alla tua discendenza, per sempre. E renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che, se qualcuno può contare la polvere della terra, può contare anche i tuoi discendenti. Alza, percorre il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te. Allora, secondo questa promessa, la discendenza di Abramo doveva essere tutta fatta da figli di Dio, ok? Questa era la promessa. Ora noi sappiamo due cose. Che qualche versetto dopo è scritto in Genesi 18 versetto 10 Genesi 18, versetto 9, facciamo. «Dov'è Sara, tua moglie?» Dio disse ad Abramo. Ed egli rispose «Nella tenda». «E l'altro» — questo è l'angelo di Dio, no? Figura di Dio. «Tornerò certamente da tre fra un anno. Allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Sara, intanto, stava ad ascoltare l'ingresso della tenda che era dietro di lui. Fratelli, lo so che è difficile, ma secondo quello che dice la parola di Dio, Sara doveva dare la progenie ad Abramo. Non quell'altra moglie che Abramo, infatti, si era sposato per avere una progenie, non credendo, ok? E secondo quello che dice la parola di Dio, la tentazione dell'essere umano nel corso della storia, anche con il calvinismo, è stata. Quindi, Dio decide tutto, chi è figlio della promessa e chi non lo è. Se Dio ha creato ogni cosa, ha creato anche i credenti e ha creato anche i non credenti. È Dio che sceglie tutto, è Dio che fa tutto perché effettivamente gli altri figli di Ismaele non sono stati progeni di Abramo. Ricordiamo che Ismaele era il primo figlio di Abramo, eh? E quindi dice una seconda volta è successa questa cosa nella storia. Da Abramo è venuto Isacco. Isacco ha avuto due figli. Ha avuto due figli che erano uno Giacobbe e un Esaù. E dice questa parola prima ancora che i due bambini avessero fatto qualcosa di male o di bene, Dio scelse chi Giacobbe. E ancora la tentazione, soprattutto nel, calvi, nel calvinismo, è quella di dire allora è Dio che sceglie chi si converte. È Dio che sceglie di chi convertire, perché Esaù non aveva ancora fatto niente di male I due gemelli nella pace nati uguali. Perché Dio ha scelto Giacobbe allora? Oh, l'abbiamo letto prima in Romani, eh? Mas, ehm, ma c'è di più. Versetto 10 Romani 10. anche Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco nostro padre, poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo elezione, che dipende non da opere, ma da colui che chiama, le fu detto il maggiore servirà il minore cioè Esaù sarebbe stato sottomesso a Giacobbe. E quindi, giustamente, la tentazione è quella di dire è Dio che ha scelto, sta a Dio che si converte e chi no, chi è progenie, chi è credente e chi no. È vero che la tentazione viene leggendo Romani 9 e guardando alla storia? Perché Ismaele Dio aveva promesso ad Abramo che la sua discendenza sarebbe stata come le stelle del cielo. Ok? Parlando dei credenti spirituali. E Ismaele però in realtà è stato nemico di Dio. E perché è successa la stessa cosa poi da Isacco? Nati due gemelli, uno è stato l'eletto e l'altro no. Israele, le dodici tribù vengono da Giacobbe, non da Esau. Perché al giorno d'oggi Dio ha convertito me e non, magari, mio figlio? Perché al giorno d'oggi Dio ha convertito me e magari non mio padre? Cioè, questa parola dice il proponimento di Dio è secondo elezione, c'è qualcosa che non mi sta tornando nella mente, c'è qualcosa che io non sto capendo. E occorre veramente essere, prendere la parola, l'Antico, il Nuovo Testamento, le lettere, i Vangeli, l'Apocalisse, fare così, sommarle perché la somma della parola di Dio è la verità. Perché? Perché Romani 8 dice queste semplici e illuminanti parole. Romani 8, versetto 4. 27. <clears throat> e colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello spirito. C'è un Dio che esamina i cuori, ok? Attenzione. E dice anche al versetto 29, proseguiamo un po' più avanti perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio affinché sia il primogenito di molti fratelli. Rileggiamo, perché quelli che Dio ha preconosciuti li ha pure predestinati, ok? Umberto, prima che nascesse nel 4 novembre 1985, era preconosciuto. Anna, prima che nascesse nel... era preconosciuta. Ehm, Daniele, prima che il mondo stesso fosse creato, Prima che ci fossero i cieli e la terra, gli alberi, i mari, tutte le cose era pre conosciuto. Giacobbe, prima che la terra fosse creata, era preconosciuto. E lo stesso Isacco. Perché Dio preconosceva e aveva detto ad Abramo: "Guarda che Ismaele non c'entra niente. Non crederai in me, perché io l'ho preconosciuto." avrai una discendenza e da quella verrà la promessa. Quindi fratelli e sorelle non si tratta tanto che Dio è capriccioso e converte questo e quello no, si tratta che Dio conosce ogni cosa e sapeva quali dei due gemelli sarebbe stato il suo popolo. Capiamo bene che Dio ha lasciato il libero arbitrio all'essere umano di scegliere se credere o se no. C'erano due gemelli, non avevano ancora nemmeno peccato una volta, e Dio li ha detto Giacobbe è il mio eletto, da lui verrà Israele». Allora, i stessi religiosi, Dio decide tutto. Infatti, i farisei sapete cosa dicevano? Siccome Dio ha scelto Israele... Siamo solo noi il popolo di Dio, perché Dio ha già scelto. Non funziona proprio così. Dio preconosce e quindi predestina chi? Quelli che ovviamente... Cioè il cielo, prima che il mondo fosse creato, ok? In cielo Dio sapeva già che ci sarebbe stato il mio posto, perché mi preconosceva. Ma perché lui lo sapeva già. Ok? Dio ha predestinato ovviamente quelli che preconosceva. Se tu, Pietro, a te piace la Formula 1, anche ai nostri cari fratelli, eh, Daniele e famiglia, se tu, sai, se tu sai come finisce una gara, e Anna no. Io sempre quello. Vabbè, al momento sì. Tu lo sai già, Anna no. Ok? Ma tu lo sai già. Anna la sta guardando magari in replica, no? In modo sciocco, scusatemi se cerco questo esempio. Eh, ad Anna verrà, se, se non, cioè, verrà la tentazione di dire tu sai già ogni cosa, tu hai già fatto ogni cosa. Che significato ha allora guardarla? Vedete la tentazione dell'essere umano? È questa, quella di dire, Dio sa già tutto, ha già creato tutto il mondo, ha già creato l'universo e sa già chi si convertirà. A me non sta niente. Vedete com'è la tentazione dell'essere umano. Ma in realtà in Apocalisse è scritto, prendiamo Apocalisse 3. Apocalisse 3, versetto 9. Guardate quanto è dolce Dio. Apocalisse 3, versetto 9. Eh, versetto 5. Fratelli, questa parola è dolcissima. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche della vita e confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non lo cancellerò dal Libro della Vita. Fratelli, nonostante Dio sa se quell'anima accetterà Gesù o no, Dio, fino all'ultimo dei suoi giorni, o fino a quando non rifiuterà di credere, non lo cancellerà. Cioè, nonostante Dio sa già se quell'anima entrerà o no nel Regno dei Cieli, non l'ha depennata dal Libro della Vita. È scritto. Cioè, i non credenti in questo momento nel mondo sono scritti nel Libro della Vita. Non è che Dio ha già scelto, quando ha creato il mondo, quali cancellare e quali no. Se io ho un amico o un collega che non è credente... Dio sa già se si convertirà o no, perché lo ha preconosciuto e predestinato quindi, ma è ancora scritto nel libro della vita. Cioè, ma ci rendiamo conto di quanto Dio è buono? Dio potrebbe dire, se io so che non si convertirà mai, lo cancello già all'inizio. Dio è così giusto che pur conoscendo ogni cosa, li lascia scritti e gli dice Fino all'ultimo dei tuoi giorni hai la possibilità di convertirti. Ma riusciamo a immaginare quanto è lungo, largo e profondo l'amore di Dio? Cioè, Saddam Hussein era scritto nel Libro della Vita! E Dio poteva dire... Io so che non si convertirà mai, poi Dio sa se magari si è convertito prima di morire. Ho fatto un esempio con un nome, forse non avrei dovuto farlo perché non è giusto, non so se si è convertito. Ma i più grandi terroristi, Hitler, era scritto nel libro della vita e ha rifiutato e quindi Dio cancella. Ma quanto è giusto Dio? Da dare la possibilità di entrare nel regno dei cieli anche a coloro che sa non accetteranno Gesù. Vedete com'è importante prendere la parola di Dio e sommarla? È così dolce Dio da dire, queste sono le parole che hanno convertito me. Deuteronomio 30, versetto 15. Deuteronomio 30, dal versetto 15. Vedi, dice Dio, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, davanti a tutti gli uomini. Poiché io ti comando Dà il comandamento a tutti gli uomini, anche ai non credenti dà il comandamento. Ti comando oggi di amare il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore, il tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per entrare, per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volta indietro e se non ubbidisci, ma ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei a servirli, io vi dichiaro che oggi certamente perirete, non prolungherete i vostri giorni nel paese del quale state per entrare in possesso passando il Giordano. Da queste, dal versetto 19, viene un'altra parola molto bella. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra che io ti ho posto davanti, la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza. Amando il Signore, il Dio tuo, ubbidendo alla sua voce, tenendoti stretta a Lui, Ma se Dio ha già scelto ogni cosa e ha già preconosciuto e predestinato tutti gli uomini, che senso ha che Dio dica altresì queste parole? Scegli dunque la vita, no? Dio sapeva quale dei due gemelli avrebbe creduto e quindi ha detto il maggiore servirà il minore, perché Dio sapeva. Non è che Dio ha già scelto tutto e ha condannato e ha fatto nascere gente che non entrerà nel regno dei cieli, quelle persone hanno scelto di non entrarci, ahimè. Perché c'è una parola che è predestinazione, che se è separata da preconoscere di Dio, prende un significato che, o oh no, Dio ha predestinato tutti, quindi, no, Dio ha predestinato quelli che ha preconosciuto, cioè a quelli che ha preconosciuto, ha preparato una casa nel cielo da da abitare. A quegli altri no, è ovvio, perché sapeva che non avrebbero creduto, ma lui non li ha cancellati finché non l'hanno voluto loro. Dal libro della vita. Per questo adesso che abbiamo spiegato queste cose, io ho provato, ma solo lo spirito può eh, farle assaporare nel cuore continuiamo a leggere dal versetto 14 di Romani 9 perché altrimenti sarebbe stato impossibile eh, meditare questa parola e il capitolo 9 va meditato io credo proprio va assaporato tutto non solo una parte che diremo dunque Dopo tutto quello che ci siamo detti, che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo, perché egli dice a Mosè, io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. E allora la gente dice, ma se è Dio che ha compassione di chi vuole lui, fratelli, ha compassione di chi Avrà compassione, di chi avrà misericordia di chi avrà misericordia, ma non nel senso che sceglie lui a chi farla. Fa misericordia a coloro che accettano Gesù, no? La via per il cielo è chiusa se non si accetta Gesù. A quelli Dio fa misericordia, a quelli che vogliono Gesù. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. E ancora, storpiando queste parole, non si capisce il vero senso. Non dipende né da chi vuole né da chi corre. La gente dice, se non dipende da me, allora è inutile che corro per afferrare il Regno dei Cieli. Questa parola vuol dire solo una cosa, che se tu non accetti Gesù, Tu non puoi entrare nel regno di Dio, cioè non è che puoi scavalcare Gesù. Non dipende né da chi vuole né da chi corre, dipende da Dio che ti perdona. Cioè tu non puoi sfamare la fame del terzo mondo e dire io ho corso, io ho voluto, allora no. Dipende da Dio che ti fa misericordia. Ma non è che è lui che decide se entri. Oh no, sei tu che accetti Gesù e lui ti fa misericordia. Versetto 17 La scrittura infatti dice al faraone Appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza, perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Cioè il faraone è stato usato da Dio ma qualcuno ha detto è stato Dio che non ha fatto convertire il faraone. Ma come? Se gli ha mandato dieci piaghe pur di far ravvedere il faraone. Dieci piaghe per dirgli io sono Dio, accettalo. E qualcuno, storpeando la parola, cosa dice? È stato Dio che ha inderito il cuore a faraone. Il faraone non si poteva convertire, non è così. Ma, in questa parola è scritto che quelli che non si convertono, quelli che non accettano, Dio li usa. Quindi Dio permette che i non credenti vivano per i suoi scopi. Come Dio ha permesso che Hitler vivesse per i suoi scopi benigni. Perché sapete quanta gente si è convertita in quei campi di concentramento? Ridotta all'osso? quanto è buono Dio che deve a volte costringerci dentro un campo di concentramento perché? Perché ridotti all'osso senza carne senza pelle senza ossa diciamo è vero ho peccato mi converto a te e accetto Gesù pur di farli entrare nel regno dei cieli. Dio usa quelli che non si convertono per i suoi scopi ma non è che Dio li ha cancellati dal libro della vita prima eh attenzione permette che ci siano queste persone per i suoi scopi ma anche a quelle persone è stato concesso il privilegio di di udire il Vangelo anche a Mao Zedong in Cina che ha ucciso 18 milioni di persone Dio ha dato la possibilità di convertirsi non è che Dio lo ha creato dicendo questo non si convertirà mai lo decido io no Versetto 19. Tu allora mi dirai come c'erano oggi queste persone, c'erano anche a quel tempo. Tu allora mi dirai perché dunque rimproverai ancora? Chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto uomo. Chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò perché mi hai fatta così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile è un vaso per ignobile, che c'è da contestare a Dio se volendo manifestare la sua ira, far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi di ira preparati per la perdizione. Dio sopporta anche i non credenti che non accettano Gesù per gli scopi che lui conosce. E ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso i vasi di misericordia, invece, noi che abbiamo creduto, che aveva già preparati per la gloria. Vedete, quelli che Dio ha preconosciuto, prima che il mondo fosse creato, sono stati creati per la gloria, perché sapeva cosa avrebbero scelto. Dio sapeva come sapeva dei due gemelli, come sapeva che Abramo avrebbe disubbidito, avrebbe cercato da un'altra moglie la sua progenie, dice no, 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 perché io so come vanno le cose. Guarda, ci dà anche suggerimenti, perché io so cosa succederà, quello è la tua progenie, Isacco, evita di perdere tempo, perché Sara ti darà una progenie. Poi Abramo ha disubbidito, ha fatto anche Ismaele, e Dio ha usato Ismaele per i suoi scopi. Infatti Esaù e Ismaele e tutte quelle persone che non hanno accettato la sovranità di Dio eh, hanno sempre contribuito agli scopi di Dio. Infatti Israele è sempre stato un po' minacciato dai suoi vicini e essendo minacciato si rifugiava in Dio. Vedete come Dio usa... No, non so se... È chiaro questo esempio, no? Cioè Faraone, Mao Zedong, Ismaele, tutti i nemici di Israele, Dio li usa, quindi sopporta quelli che non sono convertiti per i suoi scopi, li usa per il bene dei figli di Dio, ma non che li ha creati per riempire una tomba e morire per l'eternità. Non che Dio ha creato quelle anime con il desiderio che che vivessero lontani da Dio per l'eternità. Io l'ho sentita questa frase, se io non mi sono convertito è perché Dio mi ha fatto così. Non è così. Ho dovuto dire a queste persone, guarda sei tu che non l'hai voluto. No, no, in Romani 9 c'è scritto che Dio fa il vaso per uso nobile, il vaso per uso No, devi leggerla tutta la Bibbia. perché in Apocalisse, come abbiamo letto prima, tu sei scritto nel libro della vita, e se tu non ti converti, sarai cancellato. Versetto 24, finiamo di leggerlo, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non soltanto fra i giudei, ma anche fra gli stranieri, Così egli dice appunto Punta Nosea: chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo e amata quella che non era amata. E avverrà che nel luogo dove era stato detto voi non siete mio popolo, là saranno chiamati figli del Dio vivente. Fratelli, questi sono i credenti europei, i credenti americani, i credenti asiatici, i credenti africani, tutti quelli che non erano in Israele. Isaia, versetto 27, poi esclama riguardo Israele anche se il numero di figli di Israele fosse come la sabbia del del mare solo il resto sarà salvato perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo. Come Isaia aveva detto prima se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato una discendenza saremmo diventati come Sodoma saremmo stati simili a Gomorra E Io credo che Paolo, scrivendo queste parole, stesse proprio pensando nel suo cuore, ma perché queste persone si rifiutano di accettare Dio, di accettare Gesù? E dice, se il Signore degli Eserciti non ci avesse lasciato una discendenza, saremmo divenuti come Sodoma, saremmo stati simili a Gomorra, un popolo che era nato da Dio, da Abramo, Isac. Giacobbe, che alla fine pensava di essere privilegiato, ma non lo era, perché bisogna sempre credere in Dio. Non si acquista un diritto alla nascita, non si acquista un diritto per una religione, non si si acquista un diritto per un battesimo, non si acquista un diritto per nulla che non sia credere. Che diremo dunque, versetto 30? Diremo che degli stranieri, cioè noi, i quali non ricevevano, non ricercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, la giustizia che deriva dalla fede. Mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge, perché pensava che dovessero essere salvati per o per opere o per perché erano popolo eletto. Non l'ha ricercata per fede, ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'inciampo. Chi è la pietra d'inciampo? È Gesù. Come è scritto, ecco, io metto in siano un sasso d'inciampo, è una pietra di scandalo, ma chi crede in lui non sarà deluso. Amen. Spero sia chiaro quello che abbiamo meditato questa mattina per la grazia di Dio. Cioè, eh, i credenti si trovano sempre a un punto nel quale dicono, ma eh, anche leggendo Romani, io ho conosciuto anche credenti che credono nella predestinazione, dicendo, se io mi sono convertito è perché Dio lo ha deciso e mi ha fatto così allora da quello che abbiamo meditato oggi è necessario capire che dio non crea degli automi crea persone che hanno il libero arbitrio di accettare o rifiutare dio ha permesso che il faraone esistesse ma non lo aveva cancellato dal libro della vita anche lui poteva convertirsi dio sa se l'ha fatto dopo Stessa cosa per tutti i più grandi dittatori della storia. Non li ha creati per i suoi scopi, non li ha creati Dio per torturare, non ha creato un perduto Dio. Ha creato un potenziale eletto, che poi è stato depennato dal libro della vita perché ha rifiutato. Vedete come la parola di Dio è sì sì, no no, sì sì, no no. O è così o è cosà. Cioè, non si può dire, non si può essere un po' calvinisti, un po' a destra, un po' a sinistra, Beh, la somma della parola di Dio è verità. Cioè, Dio, prima che creasse il mondo, sapeva già ogni cosa. Per quello ti ha preparato una casa nel cielo, perché sapeva la scelta che avresti fatto, ma ti ha dato la possibilità di scegliere. Ora, per chi ci ascolta, o per chi, per chiunque, la scelta sta a te. E quando ci ci troviamo a parlare con qualcuno, diciamogli proprio queste parole, di Deuteronomio 30, io ti pongo oggi, la vita e il bene, la morte e il male. La vita e la morte, il bene e il male, scusate scegli dunque la vita perché Dio non ti ha fatto così cioè non ti ha fatto non credente non credente sei tu che hai scelto Dio ti ha fatto uomo con una coscienza anche c'è cioè, guardate la bontà di Dio il Signore ha messo anche nei non credenti la coscienza illuminare di Dio cioè anche i non credenti hanno questa infatti i non credenti sanno che non è giusto uccidere perché? Perché hanno la coscienza, la coscienza è stata fatta da Dio. Rifiutano, semplicemente non vogliono. E basta, concludo dicendo queste parole. La croce è lì, Gesù è stato un crocifisso, è stato crocifisso per te, e la salvezza è gratuita. Ora, che senso ha lasciarla lì? Se Dio non ti ha fatto, non credente. Dio non ti ha creato, non credente. Non credente lo sei diventato. Perché rifiuti? Sei scritto nel libro della vita. Come ti chiami? Qualunque sia il tuo nome, ovunque tu abiti, il tuo nome è scritto in un libro. Se tu non ti convertirai, sarai cancellato. Sta solo a te. La salvezza è gratuita, E basta dire a Dio, Signore, sono un peccatore, salvami. Che Dio illumini la sua parola nel nostro cuore, so che è difficile, Romani 9. Alcune persone ci hanno messo anche dieci anni della loro vita a comprenderle, quindi non si può in una domenica, eh, no? Però è importantissimo parlarne, perché? Eh, Perché magari posso riascoltare la parola, capirla, comprenderla poiché quelli che Dio ha preconosciuti li ha pure predestinati. Cioè io so che scelta farai, ma sei libero. Guardate la bontà di Dio. E aggiunge una parola, non ti ho ancora cancellato dal libro della vita, nonostante so la scelta che farai. Ma quanta bontà! I miei amici, colleghi, chiunque conosco, sono scritti nel libro della vita gloria a Dio. Signore ti ringraziamo perché tu non sei uno spietato dittatore che ha creato il mondo e poi ha detto questo è un vaso ad uso nobile, quest'altro è un vaso ad uso ignobile. Non sei Un malvagio dittatore che ha detto, scelgo io, decido tutto io. Hai dato all'uomo la capacità di scegliere. Lo avevi posto in Eden e gli avevi detto, scegli. Ancora oggi è come se fossimo in Eden e tu ci metti davanti l'albero della vita. Scegli se mangiarlo. Signore nel nome di Gesù quest'oggi 25 aprile 2021 ti preghiamo per tutti coloro che non hanno mangiato dell'albero della vita perché non hanno scelto. Fa che ne mangino signora oggi domani quando vorrai magari facendo ascoltare queste parole a qualcuno. Fa che mangino. Possiamo intercedere, la scelta sta a loro, ma noi possiamo chiederti di aiutarli nel loro percorso di vita ad arrendersi a te. Dovesse costarti di vederli soffrire e piangere, quando piangiamo torniamo a te. Grazie per queste parole che ci spiegano che non sei così come alcuni ti hanno dipinto, ma sei buono, verso tutto il mondo grazie Signore nel nome di Gesù Amen Amen.